0: 你现在收听的是姐《姐看的不是剧是人生、啊》呢，我是 Melody。今天的题目呢是三十加女性的爱情故事。那说到这个题目的话，你会先想到什么戏剧呢？不知道是因为 Melody 的年纪到了，所以自然就会比较关注到跟我年纪相当的戏剧，还是说呢，我们以前喜欢的编剧就是也一起进入了三十加，觉得现在看到的戏剧里面好像。展现成熟女性观点的越来越多，那也越来越多元。我们先从最近的戏剧开始聊起好了。最近最有话题，连剧名都告诉你，女主角就是三十多岁的戏剧，应该就是三十九了吧？这部戏的卡司非常吸引人，我当初也非常的期待，结果也是让我很失望。虽然呢，她每一周都在这个 Netflix 的前十名，但我觉得她展现出来的这个女性样貌非常单薄，然后没有展现出，呃三十加女性的特色、嗯、或者是特别之处。就算是被换成是二十九或者是四十九，好像也没有关系，就是没差。那里面呢，有一个我很不喜欢的情节，不是外遇，是发现外遇之后呢。正宫不处理老公，不处理彼此之间的关系，总是要处理小三这种剧情。然后甚至在这个三十九里面呢，还有正宫跑去找小三父母的这个桥段，我看到这种剧情都会有一点恨铁不成钢的感觉，就是。以前你说你不流行离婚，所以正宫如果面对这种问题的话，好像只能先赶走小三。可是赶走了一个，就会发现还有小四、小五、小六，因为问题一直都存在啊。就是不管是老公他的本性不改，还是因为夫妻两个人的关系不好，这些根本的问题如果没有解决的话，处理小三、小四、小五、小六，都只是治标不治本的问题。而且呢，我相信呢、啊，都这个时代了，女性应该会有更多的自主权了。你对于不尊重婚姻的人，一定还有更好的处理方法。好的，所以这部戏剧我一直觉得演员很可惜，全剧都是靠着演员的演技让人相信剧情，剧情本身是很单薄的。那这个戏剧的编剧刘英雅也很特别，其实他写的戏剧的评价都不是特别的好。可是都能够请到不错的卡斯，这点我真的觉得蛮厉害的。我应该有说过，我看戏剧的时候会注意编剧是谁。一部剧好不好看，比起卡斯，我其实是更相信编剧的。所以意思就是说，下一部刘英雅编剧写的戏呢，我也是会评估一下，除非剧黄，大概不会打特别打开来看。好。那另一部呢？不论是这个话题性呢，或者是讨论热度、口碑都超夯，这个礼拜就要结局。也有人说，结局比《华灯凶手》更难猜的戏剧，《二十五二十一》这部剧，我也是投入了很多的感情，对于结局真的是又期待又怕受伤害。可是这一部剧明明就是青春戏剧，我提这部剧做什么呢？因为我要说的是这部戏的编剧全度恩的另外一个作品，请输入检索词 ：www， 嗯。这样念对吗？还是其实是要念 triple W？ 有这么麻烦吗？好吧，总之这部戏在播出的时候呢，让我很惊艳哦。早就想要聊聊这部剧了。那搭着二十五二十一的热度，我们今天就来聊聊这部剧吧。在讨论这部剧的剧情之前呢，先提供给大家啊、呃，我之前查到的一个资讯哦。因为二十五、二十一的关系，所以啊、呃，讨论度很高。我也看了很多的文章。那我在某一篇报道呢，看到了关于编剧的争议。这个争议是说呢，请输入检索词 www， 很有可能是抄袭美国电影《公敌 P9》。那我是最近才知道这个消息，觉得很震惊，<笑>因为我觉得靠创意赚钱的人呢，基本上应该要彼此尊重、彼此努力创作的作品。所以，如果我知道谁抄袭某个作家抄袭，说实在的，我会扣非常多的分数。但是我查了一些资料，只查到有人这么说，可是没有太多相关的新闻报道。我自己是没有看过地地《功底第九。也有查到台湾有看过的网友呢，也只是说这两部剧他都很喜欢，觉得韩剧呢的确是有跟电影致敬的意味。那对照起来，我自己是觉得主角的设定、故事背景也不一样。电影的主角是国会里的这个好像很厉害的政客，可是呢，韩剧的主角是三名在入口网站工作的女性主角。呃，光是这个设定不一样，我觉得故事的脉络要完全照抄就很难了。可能是部分跟政治比较有关的情节，或者是剧情的节奏，有可能是导演在拍摄手法上有大幅参考电影，但应该不是抄袭。如果有懂韩文的人在爬文的时候呢，有看到什么其他的讯息，也欢迎留言告诉我哦。接下来我们会讨论部分的剧情。如果你还没有看过，可以先啊、呃、去看完剧再来听 podcast， 会有更有参与感。那想知道我为什么喜欢而且推荐这一部韩剧的话，我们就继续听下去喽。女主角裴多妹、车贤、宋佳景的年龄设定是将近四十岁的这个三十岁后段班，所以呢，在职场上也已经打拼好久了，是见过风浪的姐姐们了。职场女性都有魅力呢，从第一集就很精彩。一开场呢，看起来是主角的描述，但其实是啊、呃、裴多妹她出席公听会的这个说辞。然后呢？画面一转到六个月前，裴多妹走进公司，一个新进员工很大胆的就跟主管搭话。你就可以发现，就是在这个剧情里面呢，裴多美的说话也是没有在修饰的，就是有话直说类型。就是新进员工就跟他讲说：“哦，那个时候我们是在面试的时候有见过啊。”那裴多美就说：“哦，我当时推荐了另外一位。<笑>”没想到这个新进员工呢，他也没有因此觉得啊、哦、大受打击，反而说了：“嗯，原来你不满意我啊，那我会努力的。”接着就聊到最近很忙啊，裴多妹就说啊，那你要被爱人骂了。新进员工呢还嘲笑他说啊，你太老套了啦，最近哪有人说爱人，大家都说是女友啊。这里我喜欢的对白来了，裴多妹说我是不知道你是同性恋、双性恋还是直男，体贴你才这么说的。如果这里是超电影的话，我会有点失望。因为我不知道美国会不会在意这种事情，还会特别把它拿来写在剧情里。但是呢，在韩国这其实是一个蛮酷的思想，短短不到十分钟，你就可以从这样子的剧情里看到很多讯息。首先当然是吸引人的开场。那再来就是你从这个好像很白目的先进员工反应可以看得出来，入口网站网路这样子的一个新产业工作环境应该是比较美式的，不像你一般在韩剧看到的职场，比方说像卫生这样子，嗯、呃，上下阶级是非常严谨的环境。那裴多美的魅力呢，也在这里充分的展现出来，就是她没有古板的观念，说话一针见血，工作能力很棒的漂亮姐姐。饰演裴多美的林秀晶呢，我在看这部戏之前对她的印象还留在《对不起我爱你》里面可爱的宋文彩，没想到她演起这种职场强人呢，居然也这么的有说服力。呃，林秀晶的这个电视剧作品非常少哦，到现在就四部，可是也不是每一部的这个收视评价都很好，但都是很不一样的角色，可以看得出来他对于选角是很有野心的，就我蛮喜欢的演员。好，那回来说到剧情哦，有时候呢，我会觉得第一集真的是很重要，很多。很好看的韩剧，它在第一集呢就会非常的精彩，紧紧抓住大家的目光。请输入检索词的第一集也是，在第一集呢，它就打破了很多韩国比较刻板的想法。比如说，在这部戏里面呢，都、就是由女性当这个高阶主管。然后在韩国呢，其实大家都不太习惯一个人吃饭，尤其是一个人吃烤肉这件事情。这、就是非常的不常见啊！当然呢，还有这个第一集就和初次见面的人发生一夜情，这在一般的这个浪漫爱情剧里面也是不常见。那你看了，你就会觉得没错，这才是姐姐们的爱情啊！嗯，我说的不是素食爱情的部分，我说的是就是直面面对爱情的部分。关于喜不喜欢这件事情是很直接的，不会浪费时间在那边数花瓣啊，问对方喜不喜欢自己暧昧半天这种。不是说呢，三十九岁左右的人就不能够有浪漫的爱情。其实呢，三位女主角的这个爱情故事也很梦幻。宋佳景的豪门老公呢，表面上一直外遇。但跟其他女生其实都是清清白白的，是个用愚笨方法想拯救老婆的老婆傻瓜。春贤呢，每天都要看着这个狗血戏剧，没想到里面的男主后来就变成男友了，根本就是成功粉丝的范本。裴独美跟朴魔健的爱情就更不用说了，两人是相差十岁的姐弟恋，不要说在韩国少见，就算在台湾。十岁也是很不寻常的组合，而且朴魔戒他不仅年轻，还是撩妹达人。他几乎每一句话都可以写进渣男圣经里。但好险，他只喜欢姐姐，不然那些年轻没有见过世面的年轻女孩哪里招架得住？就算已经是姐姐的我，再看一次，我还是觉得蛮心动的。我觉得编剧应该把所有想听到的撩妹的技术都写给朴魔戒了吧。没有，等等，二十五、二十一的白亦城也是这样，而且好像更进化了。总而言之，都是一些罪孽深重的男主角，好像也不能叫一般的直男来学哦，因为这种话真的是很需要天分，还需要在天时地利人和的情境下说，要非常自然，不然不小心就会变得很油腻。算了啦，这种角色呢，我们还是留在戏剧里面欣赏就好了，太危险了。韩剧对于感情好像都蛮会描写的，就算是爱情呢，也是变出了很多不同的花样。那这部戏的爱情呢，也是在老梗中哦加入了蛮多。有趣的元素也好，或者是说议题也好，比如说在《资讯就是力量》的这个网络媒体工作的车贤，他居然爱上了根本活在上一个时代的这个薛志焕。你想想，在这个时代呢，其实你是很容易在网络上查到一个人的，连议员呢，他这个很隐晦、试图性交易的往事都可以查到的网络时代，薛志焕的网络足迹居然是一片空白，反而更神秘。那也让两人呢就变得很有冲突感，很有火花。关于议题性呢，当然就是裴多美拉，他是一个不婚主义的人。那在当时也是非常新鲜的题材。其实现在，嗯，在戏剧里也是不常见了。毕竟爱情戏剧里面女主角不婚，那恋爱还有什么好谈的呢？一般观众就很难投入进入到男女主角的爱情啊。就是不婚蛮难写的，但这部戏里面的这个裴多美的爱情，我觉得写的蛮好的。他也是掌握了观众喜欢的这个浪漫甜蜜的元素，而且最后最棒的就是裴多美，她并没有被真爱打昏，然后因此就说要步入礼堂。最后不落俗套的这一点，真的是加分点。但三位女主角的感情很也很有火花，你任意两两组合，你都可以任意脑补变成很好的这个百合恋的题材。尤其是车贤对宋佳瑾的爱，真的是非常的炙热。但最加分的当然还是职场的部分啦，好像是前面说了很多，现在才要说重点的感觉。在爱情剧里面，这么认真工作的戏真的是不多。最近这个气象厅里的人们也是蛮认真工作的啦，但是关于工作的描述呢，气象厅里的人们描述的不太有趣，可能跟题材也是有很大的关系。毕竟网络还是和人们更息息相关嘛，的确会有更多更容易和观众产生共鸣的话题。那关于工作的部分，当然有很多很精彩的，比方说裴多梅，他被挖角到对手公司的初期，他怎么样去整合团队，怎么样去说服车贤这样子的过程。不过呢，只要你是有看过戏的人，你应该对于粘酱派还是零酱派这个小事很有印象吧？关于粘酱还是零酱这件事情，在日本好像也有讨论哦，在日本是，哦、嗯。天妇罗是吧？嗯，我们有这个东西吗？<笑>我们好像原本它该是淋酱的东西，它就是会淋好上来。然后它如果是沾酱的东西呢，就是大家都会各自沾着吃，好像是这样吧？啊，皮蛋豆腐算吗？就是这种会和大家一起分享的小菜。然后你是喜欢把？皮蛋跟豆腐搅碎在一起吃的呢，还是喜欢就是一块一块切着吃的人呢？不过搅碎在一起吃的人是不是蛮少数的、啊？好像没有办法像这个沾酱派跟淋酱派这样争论哦。好啦，跟工作有关的这个事件呢，一个一个说也说不清楚。可以确定的是呢，这些事件就是为了要丰富这个角色的性格。嗯、呃，连男主角其实也蛮认真工作的。最认真工作的应该是被海带打的那个狗血剧演员了吧？说到这个呢，在天气好我会去找你的那一集里面呢，忘了好好称赞李宰旭了。这里补充称赞他一下：李宰旭在请输入检索词里有一种异次元木讷的可爱。那在天气好我会去找你的时候呢，好像大解放，变成另外一个角色，非常的活泼，然后有点鸡婆。不过不知道是不是因为长相的关系，他更常见那种带有杀气、比较凶狠、沉默的角色。看他的长相，真的蛮难相信他是1998年生的，今年才二十四岁。嗯，好了，年纪好的不像二十四岁，可能也是其中一个原因啦。那就是希望下一部剧可以再发现他其他不一样的样貌喽。关于情输入检所词 “w w w”， 今天就先说到这里啦。再问一次，如果说到三十加女性的戏剧，你会想到什么呢？不知道你想到的戏剧里面有没有陆剧《三十而已》和韩剧《浪漫的体质》呢？我有看过有人把这两部剧拿来做比较，但是偷偷跟你说，我个人觉得《浪漫的体质》在很多方面都赢过《三十而已》。<笑>大家，大家会想要听这种，大家会想要听 Melody 吐槽三十而已吗？有机会再跟大家分享。那如果呢，你还有想到其他描写三十加女性的好戏剧，欢迎呢到脸书粉丝专业，姐看的不是剧是人生呐、啊，或者到 Instagram 留言跟大家分享。想要听 Melody 聊聊哪一部剧，也欢迎推荐哦。姐看的不是剧是人生呐、啊，我们下次再见喽，拜拜。